0: 那么昨天呢，是市场出现了一个比较大幅的暴跌，我们把它称之为暴跌吧。如果你没有经历过一五年的股灾，没有经历过呃年初的，一六年年初的熔断，那那我们就暂且把这次的调整，把它称之为暴跌吧。那我不知道在在这种跌幅之下，很多人是不是已经有一些些动摇了，有有一些些失去了在前面投资的一些基础的东西。那我不想给大家灌鸡汤啊，那我那我是想把我最近看的一本书里面的一些话，嗯、呃，把它分享给各位，嗯、呃，这本书呢非常的好，它是雪球的老板叫方三文啊，他也用了一个非常，呃，巧妙的方式把这本书给编撰了出来，这本书呢就是他在整个雪球的论坛上呃的发言，还有一些评论，还有一些回帖，包括别人提的一些问题他的回答，嗯，这么。把它编纂成,成一本书，书的名字呢叫《你厉害，你赚得多》。嗯，这首先就是一个投资的心态啊，要承认自己的能力圈，要承认自己的短板，要承认可能自己不是那个市场里面最聪明的人。呃，那我们呢？那我呢？今天不是要把这本书讲完，而是要把呃里面的一些我认为可能在今天面对昨天这种市场的这种跌幅的情况下。呃，很多人的心态和重新要梳理一下整个自己对投资这件事情根本的看法，那我们就用只言片语吧，把呃把这本书的一些金句把它讲一讲。那在这本书的第一章里面呢，呃，名字叫认识市场，有一句话写在呃这一章的封面上，我觉得讲讲得非常好，就是如果你认为投资的机会很少。那么你可能就会赚的很多。如果你认为投资的机会很多，那么你可能就会赚的很少，甚至会亏掉自己的本金。想想看，我们身边是不是有一些人，几乎要对每一个热点、每一个概念、每一个风向、每一个趋势都？不愿意放过五 G 来了，我要投资五 G； 一带一路来了，我要投资一带一路。那粤港澳大湾区来了，我要投资大大大湾区。像这样的人，他能够对每一个板块，能够对每一个机会，能够把握得很很牢吗？或者很透吗？嗯、呃，所以说，他可能也会频繁交易，也可能会呃，在自己还没有完全了解这个东西的时候就去买入，在自己。呃，有点波动和下跌的时候就拿不住，就会卖出。那所以说，呃，如果你认为投资的机会非常多的话，那你要当心。那第二句话是对很多朋友来说啊，那提高投资决策的质量最简单有效的一个方法就是把决策的数量减少百分之九十，甚至百分之九十九，在投资上面。最大的好处是根本不需要对那么多问题发表看法，呃，这句话我就对我来说特别有益，就是对百分之九十五的问题说我不知道，对百分之四的问题说 no， 对百分之一的问题说 yes 就够了。那这本书里面呢也有一个小故事，叫一个营业部老总的观察，我给大伙念一下啊。呃，这个营业部呢，位于一一线城市，该老总呢做了十年，他观察了十年，发现呢，大概只有百分之二十不到的人可以盈利，那赚大钱的人呢，赚的都是企业的钱。我们以前说过，就是我们大概可以赚三类钱。第一呢是赚国家的钱，因为有的时候呢货币超发，呃，国家需要一个牛市来推动，我们赚的是这方面的钱。第二个呢就是赚他人的钱，或者叫赚情绪的钱。一些韭菜，呃，在五千点的时候傻不拉几的跑跑到市场里面来送钱。那很多人呢是因为过于贪婪或者过过于恐惧而把一些。呃，确定性的收益机会让给了你，这是第二种赚他人或情绪的钱。第三种呢，就是赚企业增长和发展的钱。嗯，就像我们经常说，如果你在两千年的时候，当格力成为了全国空调老大的时候，那个时候买入了他的股票，到现在大概也是有近百倍的收益。好，那我们言归正传啊，赚大钱的人呢，都是赚的企业的钱。某某大户呢，十年就持股一只，那十年呢，呃，涨了将近三十倍。营业部老总呢，曾两次劝他把它卖掉，第一次呢是在两千零八年，其他股呢跌得非常厉害，那，呃，大户所持的这个股票呢，没有怎么跌，但是他呢不动。大户的说法是。他没有什么内幕，但是呢，对公司比较了解，觉得公司管理层也不错，是做事情的人拿着心里面踏实。第二次呢，是这个老总劝那个大户啊买一些银行股，大户说银行股呢看起来不错，但是呢还不如拿着原来的公司股心里踏实。还有些次于大户的账户呢也能赚钱，就是买进了不是那么好的公司，一直没有动。但是涨幅可能没有那个大户那么大，但是十几年下来也有五到十倍的盈利。营业部老总呢分析的说，可能这些用户在股票上的钱占其总资产的比例并不高，所以呢买了股票基本上就忘掉了。这些用户真正赚到了企业发展带来的钱，但是营业部基本上没赚到什么钱，因为他很少交易。经常交易的人呢，那个老总说。经常交易的人基本上就不赚钱，最好的业绩是五十万元的账户十年盈利百分之五十，就是五十万的本金十年下来一共赚了百分之五十，赚了二十五万，但是给营业部贡献了五十万的佣金，这些都是营业部最优质的客户。该老总形容啊，十年前他有五十万，每天骑着自行车来营业部；十年之后，还是骑着自行车来营业部。这个故事呢，其实我们很简单，就是应该能够听明白了。我们最应该赚的就是企业发展的钱。呃，我们说牛市和熊市，牛市是什么意思？牛市并不是说所有企业的盈利都。成几倍的增长，所以说股市也要跟着成几倍的上涨。不是，我们说牛市和熊市最大的原理和精髓在于，牛市呢是把整体的公司的估值抬高了。同样一个公司每股收益是五块钱，呃，二十，呃，每股收益是一块钱吧，呃，十倍的 PE， 那就是股价应该是十块。那如果整体估值看到了十五倍呢，那就是十五块；那如果整体估值看到了二十倍呢，那就是二十块。但是公司在那个时候还是那个公司，依然是每股收益是一块钱。所以说它的上涨大部分原因是由于估值的提升。那熊市干什么呢？熊市就是杀估值。本来一个盈利每股一块的公司，能够正常给到十倍的 PE， 但是市场和恐惧和这些情绪就把它杀到了五倍，杀到了四倍，甚至是更多。所以说，我们在呃牛市和熊市来临的时候，加上这个公司比较好的业绩，其实赚的是一个，如果你懂的话，这个叫戴维斯的双击，就是企业的利润提升和。估值的提升对其对这个股票的股价是一个戴维斯的双击效应。那我们接着再往下看，在这本书里面呢，又提到了说，呃，什么叫能力圈啊？巴菲特说我们要知道自己的能力圈，在能力圈里面做事情。呃，那呃，那个方老板呢，他说，如果有一个事情呢，你老也做不好。或者做的很吃力，那么一般来说，你就不具备这方面的能力圈。比如说，有些人呢说，我我要做套利，套利呢其实是一个非常非常需要能力的，呃，包括需要敏锐的感觉的盘感的这样的一个。嗯，包括迅速要盯盘这种所有的能力。如果说这个事情上你懂了原理，但是你一直做不好，那其实我们就应该告诉自己，我可能不具备这方面的能力。当你呃接受了一定的训练跟自己的这种呃培训之后，那如果你还干不好这个事情，那我们就说你很可能没有办法具备这个能力圈所要求的能力。那我们就要应该放弃那些超短线套利的那些操作的这种手法。那如果说你对公司呢？研究啊，就是很难沉得下去心，包括你也不愿意去看那么多公司的一些经营啊，包括的一些管理的数据。那我们说，那我们就应该远离个股去干什么呢？去做一些呃指数的定投，或者是说做一些呃整个行业的这种抛弃了择股的呃那些事情，只去择时。那方老板呢又说。如果一个公司你买入的时候一点儿都不犹豫，并且呢，它股价跌了百分之五十的时候，你也不会想卖，甚至是说你有加仓的冲动，那么这个时候就说明你已经看懂这个公司了，并且已经战胜了自己心里的、心里的那个恐惧的，那个小魔鬼。那我我我再提一下，那是如果像昨天很多的公司，大白马蓝筹都跌了百分之五、百分之六、百分之七，像海康卫视。呃，跌了百分之七以上啊，那这样的时候，你心里会不会不踏实呢？那你会不会想，哎，能不能再跌一点，我能够再买一些这种便宜的筹码？因为我坚定的认为这个公司的质地是好的，我也坚定的认为这个公司未来的发展的远远景是好的。那么这个时候，那我们就说你已经懂了，或者说你已经有了具备看懂这家公司的基本的能力圈了。那。呃，最后呢，再讲几个呃小的事情。呃，这本书里面呢也说了，就是你在股市呢，基本上可以干三件事情。第一呢是琢磨别人，呃，猜他到底是买还是卖。就像我们看各种各种资金流入啊，什么这个主力的流出啊，机构在干什么，基金的增减仓啊，呃，沪港通、深港通的这种资金的南上北下呀，这种啊，呃，北上南下呀，嗯，那他会多少钱？买多少钱卖？这个别人呢，就是包括大家经常所讲的神通广大的大小飞机构、庄家、国家队，以及更多的像你我这样坐在电脑前面的小散户。这些别人大概有多少呢？全中国来看，大概有五千万。第二个呢，我们可以干的事情就是琢磨公司，看看这个公司啊能值多少钱。公司，呃。有多少竞争力？那大概这样的公司有多少呢？那全国上市的公司可以公开交易的，大概是有三千多家。第三就是琢磨自己，那想一想自己是什么样的人，知道些什么，那有什么过人的本事，凭什么能够在市场上赚到钱？嗯，这个自己有多少呢？那只有一个。那么我们回头想想看，是琢磨这些五千万的交易者容易，还是琢磨三千家上市公司容易，亦或是琢磨自己容易呢？从数量来看，是琢磨自己最容易；但是从难度来看，从是是琢磨自己是最不容易的。那以我呢这种在股市上赌博的多年的经验，琢磨公司和琢磨自己的人很多是赚钱的。琢磨别人的人是很少有赚钱的，包括这个世界上赚钱最多的人，也只是琢磨公司和琢磨自己的。但是呢，这个市场上大多数的人喜欢琢磨别人，为什么呢？因为大概是因为琢磨别人本身是永远没有答案的，所以说很容易着手琢磨一辈子，把本金都赔光了，还可以继续的琢磨下去。琢磨公司啊，看起来就有点难，百分之九十九的人呢，看一下财务报表的耐心都没有。我不知道，在听我这个节目的人，到底有谁一年能够完完整整的看一份年报？不要求很多，不要求把季宝半年报都看完，能够看一份年报，把那些自己看懂的画下来，不懂的标注下来，把它给搞懂，有没有一年看一份年报？那。当我们知道了自己很无知之后啊，我们才发现自己开始赚到钱了。那为什么你在股市上赚不到钱呢？或者说你在股市上的那个收益，呃，能不能配得上你的投入呢？那第一啊，你的本金就是为什么你在股市上赚不到钱？第一呢，你的本金太少了。我们拿三个例子作为一个比较。那第一呢，如果有人本金有一千万，年回报率呢是百分之十二，这个很好算，对吗？就是每年赚一百二十万的盈利。这个一百二十万能干什么呢？当然可以让一个家庭过上很体面的生活，甚至在不是特一线的城市里面，一百二十万可以让很多的家庭都已经实现了财务自由，对不对？那如果同样来看，本金是一百万，年回报是百分之十二，那十二万呢，基本上可以改善你的居住状况，改善你的生活的状况。但是呢，它它不能够改变根本的问题，呃，我们不能够因为每年有十二万的收益就可以不上班，对不对？那本金一万块呢？年回报是百分之十二，那一千两百块的盈利呢，大概也就能够买一个中低端的智能手机，或者是出去吃两顿饭，大概就没有了。这个是第一个，你的本金太少，所以说你的你的收益率足够高的情况下，你的本金少，它就它就不能够解决根本的问题。那第二个呢，是我们对投资回报率有着不切实际的预期。很多人说百分之十啊，我根本也看不上。百分之二十啊，那是小意思，不不搞个一年翻倍或者是五年十倍，我都怎么好意思在上面混呢？那我给大家念几个那些著名的投资大师的回报率啊，大卫斯文森啊百分之十六，乔治索罗斯年化百分之二十，那詹姆斯西蒙斯是百分之三十五。然后呢，沃伦·巴菲特是百分之二十，这个呢是四个在全球顶尖顶尖的投资者的长期的年化回报率。我请问，我们可以跑赢他们吗？所以说呢，呃，对盈利和盈利率有着不切实际的预期，可能会导致我们的动作变形、心理的扭曲。第三，那我们就是在这个上面做了错误的事情。这句话我觉得是我看这本书里面印象最深的一句话，就是很多人以为自己在做投资啊，其实是在做赌博。那我们来分析一下赌博和投资的，呃，各有的特点和区别。我们都打过牌啊，然很多人也也也也赌过钱啊。那赌博的特点是享受不确定性，下小注。获得乐趣，输了呢，最多影响心情，不会影响个人和家庭的经济状况。我们中国有句话叫“小赌怡情”嘛，对不对？第二个呢，就是行为特征上表现的比较随意。那看到一个呃吉利的号码，或者这会儿心情，就买个大，买个小，对吗？这个是赌博，小资金下小注，获得乐趣，输了影响心情，不会影响个人和家庭的经济状况，呃，是比较随意的。呃、嗯，投资的特点呢是：第一是追求确定性，下大注，规避风险，获得收益，争取改善个人和家庭的经济状况。那在行为特征上表现出是比较严谨和系统性的。必须承认啊，我们在中国的股市里面，大多数人进入股市本质上是为了获得乐趣，所以呢，行为方式更加接近于赌博。但是筹码。的体量一定要与行为的本质相匹配，呃，请大家听好这两句话：市场上最可笑的事情是用投资的精力去管理赌博级的资金，就是每天好几个小时在研究股票、看公司、读书，但是呢，你的资金只有三万块。我并不是说这样的投入就完全没有效果，但是呢，这样的效率是很低的。那如果在你没有本金的时候，更应该干的事情不是去研究投资，而是让你自己在社会上，让你在职场里面变得更有钱，变得收入更高，能够积累你的第一桶或者你的原始的资金。呃，第二个呢，就是市场上最可怕的事情，就是用赌博的办法在管理投资级的资金。那什么叫投资级的资金呢？我们认为，超过一年的年薪，或者是家庭一年的现金支出，就算得上是投资级的资金了。如果说一个人他一年赚二十万，那他如果拿二十万去投资，相当于他一年的年薪，那我们就说他在管理着投资级的资金了。但是我真的是在现实生活中看到很多人，对面对这样的，甚至说远远超过他一年年薪的投资级的资金，他的操作方式是以赌博的方式来的。听消息、听概念、凭感觉，大概就是这样的，甚至是只是快看到那个代码比较好，上市公司有一个那个字跟他的名字是重合的，就是这样，或者是求了个签，别人告他，啊、哎，你有这个生财之相，就是这些。呃，那么呢，这个呢，就是我们看到了前面的很多对一些心态，还有对一些投资方法的一些简要的评评述。然后呢，还有一句话就是，那我们如何去判断是一家好公司呢？如何去判断一家公司的业务是不是好呢？值不值得投呢？那呃，方三文方老板的回答是：第一呢，这家公司它整个呃面对的需求的规模是足够大的。那我们看看你买的这些公司，呃，市场的规模是不是足够大？那我们说腾讯大不大？当然大，全中国的网民都是他的客户。格力够不够大？当然也够大，只要是家庭就需要空调，是吗？那某些医药公司大不大？那要看他是不是做那个非常细的细分领域，还是做他呃广广普的药。茅台的市场够不够大？当然够大，只要是喝白酒的都希望能够喝到茅台，对不对？那第一就是，呃，需求的规模足够大。第二个呢是别人一般干不了，什么意思呢？就是他，我们说在公司的经营上有先发优势。如果说这个公司早你十年进入这个市场，有很多是重资产，很多是已经要占位的效应。那我干了，你就干不了。比如说现在格力卖空调，美的卖空调，它基本上就把整个的上下游产业链，包括生产的工艺。技术人员研发都已经笼络在自己的手里，包括他对下游的渠道，包括对新，呃，就是对客户那个心智模式的占领，都已经坐在了你的前面。如果现在有个人真的是投五百个亿想去建一家空调厂，能够干掉美的、干掉格力，这个概率还是非常非常小的。那我们再拿另外一个例子，来举，就是我给你两千个亿，你能够再造一家酒厂，能够干掉茅台吗？给你一万个亿呢，都未未未必，对不对？嗯，那我说现在给你很多的钱，能不能再造一个电商平台，能够干掉淘宝、干到干掉京东的？现在来看，其实也很难。这是第二点，就是别人一般干不了。第三就是员工离开公司，他也干不了。就是这个呃，公司有一个主主要的核心的主干员工，他离开了公司，带走了一票人，他甚至掌握了生产的技术，他能不能干干得了这个事儿呢？好像也未必，所以说，我们可以今天听完这期节目之后，再去回去看一看自己手里面这些公司是不是符合这三点的要求。第一，就是需求的规模足够大；第二，别人一般干不了；第三，员工离开公司也干不了。我用了很短的时间把这本书里面我认为应该分享给大家的一些内容讲完了。那这本书其实很值得看。如果你想看到更多类似于这样的观点，包括对人能够起到呃警醒的这样的一些方法论和世界观的话，我建议你可以到网上去买一本啊，方三文写的《呃，您厉害，您赚得多》。那仅以这本这期节目呢来去。慰及那些昨天在大跌之中受伤的心吧，那也能够坚定一下我们选择这些公司的初衷，和能够呃换来一个不错的回报。那祝各位好运，再见。